0: On n'est
1: pas des Einstein. On n'est pas
0: des Einstein.
2: Eh bien bonjour dans On n'est pas des Einstein mais tout est relatif et c'est l'émission numéro 10, un nombre puisque maintenant on est passé au numéro 10 et nous sommes le mois de juillet 2023, le premier épisode de cet été, c'est énormissime, j'espère que vous êtes en train de chiller tranquille avec une petite, euh... allez on va pas parler d'alcool, on va parler de sirop à la menthe avec un petit peu de glaçon au bord d'une piscine, si possible euh, vide parce que nous sommes dans un été très sec, malheureusement. En tout cas, aujourd'hui, euh, j'espère que vous allez bien. Et puis, je vais vous présenter les gens qui sont avec nous dans le studio. Nous avons déjà Louise, qui est à ma droite. Bonjour à tous. Ensuite, nous avons Didier. Bonjour, Bonjour à tous. À ma gauche. Et aujourd'hui, nous accueillons une personnalité, euh, euh, de la deuxième personne qui nous vient des états unis depuis le mois dernier, Claire. Bonjour, Claire.
1: Bonjour à tous.
2: Alors, Claire, tu es américaine oui. Mais tu parles plutôt bien français.
1: Plus ou moins, oui. Plus
2: ou moins, super. Bon, on essaiera, s'il y a besoin, on peut te poser des questions en anglais et euh, sinon on traduira si tu peux répondre en anglais ou en français. Ça va Cool, super. Euh, donc ce mois-ci, au mois de juillet, qu'est-ce qu'on a comme news au niveau scientifique Alors, au mois de juin dernier, il euh, y a Boeing qui a annoncé qu'il reportait son premier vol spatial habité à cause d'un ruban adhésif qui n'était pas bon. Alors, c'est les titres des journaux, hein, mais il faut euh, un peu plus euh, gratter la news pour savoir qu'en fait, c'était tout à fait normal. Il y avait un ruban adhésif. Sur, en gros, c'était un ruban qui pouvait euh, entourer des câbles électriques qui, en fait, n'étaient pas aux normes et pouvaient euh, éventuellement risquer d'engendrer des feux, des départs de feu, ce qui est dans l'espace un petit peu contraignant. Hein. Si vous avez un jour un feu dans l'espace, c'est pas cool. Euh, mais voilà, en, en gros les journaux se sont emparés de la chose et on dit Boeing reporte son premier vol à cause de scotch ou de ruban adhésif oui, au final c'est juste une, un problème de, de normes sur un produit en particulier mais voilà, vous pouvez retrouver ça sur 20 minutes si vous voulez lire un peu plus, Louise dis-moi
0: Oui, bah vous, vous verrez souvent ça dans l'industrie du spatial, euh, les vols qui sont reportés, il y a énormément de décalages euh, au niveau des timelines il y a beaucoup de raisons à ça, principalement c'est des raisons de sécurité, parfois des des raisons de météo, mais euh, la raison, c'est surtout que au fond, une mission spatiale, ça coûte très très cher et que on veut prendre toutes les précautions pour qu'on n'ait pas une explosion euh, quand on envoie dans l'espace ces satellites qui coûtent si cher.
2: Exactement. Euh, il faut être précautionneux et le moindre petit, la moindre petite chose, euh, bah, on doit les tester, on doit les approuver, etc. Donc euh, ce pas c'est pas euh, un, enfin c'est pas une surprise ou c'est pas quelque chose de d'inhabituel ce genre de ce genre de news mais les journaux bon bah, faut bien qu'ils euh, aient un petit peu de grain à, à moudre hein, comme on dit euh, bah, d'ailleurs en parlant euh, dis-moi une question
3: euh, pourquoi Boeing fait des capsules spatiales pour les vols habités bah en fait enfin on, on a déjà assez de vaisseaux spatials, ou c'est euh... Comment dire C'est pour une ouverture à la concurrence et...
0: Alors, c'est principalement une question d'ouverture à la concurrence. Euh, le, milieu de, le, le monde de l'industrie de l'exploration spatiale humaine, c'est très très peu de... Euh, de de personnes qui sont impliquées. Il faut savoir que pendant des années, en fait, il n'y avait que les Russes et les Chinois qui étaient capables d'envoyer de, des hommes dans l'espace. Mmh. Euh, quand la navette spatiale américaine s'est arrêtée d'opérer, à partir de là, tous les Américains, tous les Européens qui sont partis dans l'espace sont tous partis sur des fusées Soyouz. Euh, malheureusement, enfin, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais en tout cas, c'était une dépendance que, au niveau de la géopolitique ni les États-Unis ni l'Europe n'étaient vraiment d'accord avec. Et donc, il y a eu énormément d'argent aux États-Unis qui a été euh, enclenché pour développer leurs propres moyens d'accès à l'espace. Euh, dans cette euh, logique-là, il y a eu euh, SpaceX qui en a beaucoup bénéficié, mais également Boeing. Et, euh, et il faut noter que les Européens, ça fait des années, peut-être même des décennies, qui réfléchissent à si nous aussi, on devrait avoir nos propres moyen d'accès à l'espace, puisque pour l'instant, tous les astronautes européens partent soit avec les Américains, soit avec les Russes, mmh. mais jamais sur des navettes ça. européennes.
3: Euh, du coup en fait euh, mais nous les Européens euh, on lance des Soyouz depuis la Guyane donc, euh...
0: alors ça c'était vrai jusqu'à oui, euh, la... l'invasion jusqu
3: de l'Ukraine hein. euh, oui, oui.
1: euh,
0: maintenant il n'y a plus de soyuz euh, en Guyane donc nous on... enfin, Ariane Group n'envoie plus de, de, de soyuz on oui. en voit que des Ariane euh, 5 ce qui est peut-être le sujet d'une un, autre conversation parce que les Ariane 5 on arrive au dernier lancement des Ariane 5, la dernière fusée est en construction actuellement, je crois. Mm. Et l'Ariane 6 n'est pas prête. Donc, euh, bientôt, les Européens n'auront mm. plus ou très peu de, 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 de capacité de lancement. Euh, juste la petite Vega italienne qui permet d'envoyer des petits satellites. Des petits satellites.
2: D'accord. Alors, bah, justement, la, la NASA, en fait, elle a passé des contrats récemment avec euh, ben Boeing et SpaceX. Et il faut savoir que euh, les astronautes, jusqu'à l'ISS, voyagent depuis 2020 euh, déjà à bord des vaisseaux de SpaceX. Et le programme de Boeing, lui, par contre, il a pris beaucoup de retard à cause d'une toute une série de déboires et dont euh, bah justement, le, là, là, ici, il y a encore un retard à cause d'un problème d'un produit qui n'était pas aux normes. Euh, voilà. Et ils ont essayé un vol en 2019 et pourtant, euh, et, et l'entreprise a, a quand même réussi à, à atteindre l'ISS pour la première fois il y a à peu près un an. Donc c'était en, en 2022. Et le problème, c'est que bah, Boeing a rencontré énormément de, de soucis pour, pour envoyer. Euh, envoyer des gens sur l'ISS pour l'instant il n'y a que SpaceX mais on croise les doigts et puis d'ici quelques années dans tous les cas je pense que Boeing sera l'une des, des entreprises
0: c'est l'éternel combat des, des David et Goliath euh, ouais. c'est à dire que SpaceX étant plus jeune a beaucoup moins de friction au niveau de, de sa charge administrative ou de juste de son inertie en tant que grande entreprise euh, ce que ce qui est difficile pour Boeing, qui malgré énormément d'expérience dans le secteur, du coup a énormément de process en place et donc va plus lentement. Mmh.
2: Mais en parlant de petites fusées justement, fusées européennes, là il y a des, des étudiants français justement qui font décoller. Alors il y en a de plus en plus qui font décoller des petites, des petites fusées. Notamment là, c'est ce qui s'est passé début juin, des étudiants français qui ont envoyé une fusée expérimentale qui a décollé cette fois-ci de Suède. Et en fait, ils ont développé ça. Dans le, dans le cadre du programme Perseus euh, du CNES qui euh, a pour but d'envoyer euh, des euh, projets étudiants. Donc Perseus, ça veut dire projet étudiant de recherche spatiale, euh, universitaire et, et scientifique et qui propose de nombreux projets expérimentaux aux, aux étudiants qui sont euh, volontaires et qui développent euh, euh, tout un tas de petits euh, projets. Donc là, par exemple, il euh, y a eu un décollage qui est, vous pouvez retrouver ça sur le Twitter du CNES, euh, le 1er juin. Donc, il y a eu un premier report, mais ils ont envoyé ce qu'ils appellent un démonstrateur euh, qui s'appelle le Serra 4, qui s'est envolé à 4h du matin euh, le 1er juin. Et, euh, et voilà, donc, on envoie des petites, euh, des petites fusées euh, étudiantes. En gros, le but, c'est de développer des petits, euh, des petits projets de fusées plus petites pour des projets plus petits euh, d'études spatiales. Voilà, donc, ça s'est passé. Elle était envoyée depuis la Suède, mais euh, on en envoie... Alors ils ont été également envoyés depuis Tarbes, en France, euh, en juillet, c'est prévu pour juillet, au, euh, oh, euh, attendez que je retrouve mes notes, c'est le Space, je ne sais plus, C-Space, je crois
0: Le C-Space, Le C-Space
2: c c à Tarbes, et euh, en juillet et en Guyane également, on est prévu des envols de ce genre de petites fusées. Mais elles vont jusqu'où du coup dans l'espace bah, ça dépend de ce qu'ils envoient et là où ils veulent l'envoyer. Ça dépend. Euh, ça peut ça peut dépendre du projet euh, aussi. Hein.
0: Alors normalement ces, ces fusées-là, elles sont pas en orbite. Il euh, y a un peu des concours de à qui arrivera le plus haut possible, mais elles, elles atteignent pas l'orbitation.
2: Dernière chose, dernière petite news de ce qui s'est passé là euh, au mois de mai cette fois-ci, euh, l'espace qui a été mis en musique dans une symphonie spatiale, euh, ça s'est passé, euh, donc c'est une première mondiale, hein, ça s'est passé à Arlington le 11 mai, et euh, c'est une symphonie qui s'appelle The Cosmic Cycle. Cycle Cosmic euh, Cycles. Euh, et apparemment, ça a euh, bluffé les spectateurs euh, à grâce à des images époustouflantes fournies par la NASA. Vous pouvez retrouver l'article sur lefigaro.fr Culture. Euh, slash culture Et euh, c'est une grande première parce que ça mélange à la fois le spatial, l'artistique, musical et en images. Donc c'était vraiment une symphonie autour des images fournies par la NASA et euh, inspiré, euh, inspiré de, de l'espace également euh, au niveau de la composition de, de la musique donc euh, vraiment très intéressant, vous avez une vidéo sur Youtube, sur le Youtube de Cosmic Cycles de la NASA et, qui s'appelle A Space Symphony euh, c'est vraiment beau à voir et à écouter, je vous le conseille vivement voilà bien, Aujourd'hui, pour cet épisode du mois de juillet 2023, nous avons dans nos studios ici présente Claire, qui nous vient de Brown University.
1: Bonjour
2: Bonjour à toi Claire Bonjour Claire euh, alors, Bonjour Claire Et du coup, alors, euh, ça se trouve vous, Brown University
1: Alors, Brown University, c'est en Providence, Rhode Island, c'est un état tout petit, euh, sur la côte est des états unis voilà
2: Ok, donc c'est pas très loin de New York
1: Oui, c'est à 3 heures en voiture de New York.
2: Et c'est en dessous ou au nord C'est au-dessus. Au nord de New York Au nord, oui. Ok, Brown University. Euh, alors, est-ce que c'est pas loin de... Euh, Qu'est-ce qu'on a comme autre ville dans ce coin-là euh, C'est pas loin de
1: Boston, c'est à une heure de Boston. D'accord,
2: pas très loin de Boston, très ouais. bien. Alors, euh, toi, tu travailles sur quoi exactement
1: Alors, moi, j'étudie l'ingénierie à Brown University, et je travaille aussi dans le BDW. C'est un peu un endroit où tous les étudiants de undergrad et aussi des gens dans la communauté de... Providence peut venir travailler sur des projets, utiliser des machines, euh, du bois pour le métal. Euh, des...
2: Fabriquer des choses et oui, tout ça. Oui, voilà. Par rapport à un étudiant français en France, on a euh, à l'université, juste après le bac, euh, on a le baccalauréat. Donc c'est après, mmh. après le lycée, après le high school. Euh, toi, tu es en licence, l'équivalent oui. de la licence. Oui,
1: ça. Je, suis... je viens de finir euh, deuxième année. Mmh. Et ouais, voilà, je suis ici pendant l'été, puis je retourne pour euh, ma troisième année à Brown. Alors
2: pourquoi tu es ici justement pourquoi, pourquoi tu es venue ici dans le, dans le Cantal
1: Oui, c'est rigolo. En fait, euh, je joue au waterpolo à Brown University, et j'ai une copine qui était sur mon équipe, qui s'appelait Maya, et euh, j'ai vu sur LinkedIn euh, qu'elle euh, parlait de sa cousine Louise, et un peu euh, son business qu'elle venait de de commencer, qui s'appelait le Spring Institute « um, for Forest on the Moon ». Et je me suis dit, bah, c'est super cool, et um, c'est très similaire à ce que je fais ici à Brown, parce que j'étais dans un club d'ingénierie lunaire. Um, alors, euh, j'ai trouvé son LinkedIn, j'ai parlé avec elle, et j'ai demandé euh, bah, si tu as besoin d'aide, je veux bien venir. Euh, être un part de Spring Institute parce que c'est vraiment super le travail que vous faites là-bas. Et je suis ici maintenant.
2: Ici, donc, à, euh, dans le Cantal, à Plo exactement, ouais. que tu te retrouves ici, euh, pour travailler avec Spring Institute. On a déjà eu le mois dernier euh, Patrick, qui travaille euh, également euh, en ce moment dans le, dans le Cantal, qui nous vient aussi des, des états unis Alors, euh, ma question c'est euh, quelle est la vie d'une étudiante aux États-Unis là-bas. Est-ce que est-ce que c'est comme en France qu'on s'imagine euh, la vie d'un étudiant américain Est-ce que on fait souvent la fête Est-ce qu'il y a des sororités, des fraternités, etc.
1: Oui, on aime bien faire la fête là-bas oui. et on a oui. plein de sororités et fraternités. Euh, moins à l'université de Brown, puisque c'est un Ivy League, mmh. euh, mais aux autres universités. Est-ce que tu peux expliquer, expliquer ce que c'est qu'une Ivy League ouais. mm. euh, En fait, les Ivy League, il y en a huit et c'est des écoles, euh, des universités très très vieilles mm. euh, qui euh, euh, sont un peu plus euh, rigor rigoureux, rigoureuses ouais.
2: Ouais,
1: mm. euh, que les autres universités. Alors, on aime bien faire la fête quand même, mais un peu moins des autres, des univers autres universités.
2: D'accord. Une oui.
0: Est-ce que tu peux nous parler parce que donc tu fais partie de l'équipe de water polo qui est un autre, euh, c'est une autre chose dont on entend beaucoup parler en France, c'est le sport à l'américaine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que tu fais, à quoi ça ressemble tes entraînements
1: ouais. <rire> euh, Alors c'est très intense <rire> le mmh. sport américain. Euh, on a vers 3 heures d'entraînement par jour. 3 heures. Euh, oui. Et les week-ends, euh, on a Quelques week-ends euh, dans notre saison de waterpolo, on a six matchs le week-end. Euh, six matchs Oui, euh, oui à, à une heure d'échauffement de, de, et ouais. une heure de match. Alors, ça fait euh, des week-ends de 12 heures de waterpolo. Alors, euh, <rire> ça, ça fait quand même beaucoup. Euh, il faut être euh, en pleine forme pour euh, euh, ouais. Pour, pour être à fond euh, pour, pour les matchs après fond.
0: le week-end. Il ouais. ne bon,
3: faut pas trop faire la fête.
0: Justement, alors il y a tout ce sport, faire la fête, euh, les études dans, dans tout ça. Que, comment est-ce que tu fais pour euh, survivre
1: <rire> euh, <rire> C'est une bonne question. Combien de temps par nuit, euh, de temps par nuit euh, Vers 6 heures ça va
2: ouais, <rire> ça, ça peut être mieux mais ça. Ouais. <rire> donc beaucoup de sport énormément de sport beaucoup plus que des étudiants français mmh. j'imagine ouais. euh, et du coup alors il y a des équipes étudiantes des équipes universitaires en France mais euh, pas beaucoup au final c'est beaucoup aux états unis où il y a des équipes universitaires par exemple de baseball de, de basket etc euh, est-ce que c'est un peu comme dans les films américains tout ça les histoires d'équipes universitaires
1: ouais je dirais. Ouais, l'équipe euh, de football américain à ouais. Brown University, c'est une équipe de 120 hommes euh, musclés, normes, qui mm. n'aiment pas vraiment faire leurs études parce qu'ils sont toujours en train de s'entraîner. Ouais. Euh, nous, l'équipe de waterpolo féminin, on euh, partage le, la salle de... De musculation. de musculation avec ouais. eux et c'est vraiment la galère parce que ils, ils crient prendre, ouais, ouais. Ils, euh, oui, ils veulent tout prendre on n'a ouais. pas euh, assez d'espace euh, ouais. mmh.
2: ils monopolisent un
1: hein, peu oui, ils sont ils tout le temps là, ils et... exactement
2: ouais. c'est vrai c'est un peu comme les rugbyman euh, ouais. nos... en, en France on a un peu le cas avec dans les rugbyman ouais, ouais. ouais. c'est mmh. vrai, mmh. vrai. Alors, le football on ne sait pas mais ici euh, ouais. c'est
3: typique euh... Comment dire Des
2: équipes de rugby qui... Quand ils sont là, oui, on, on sait qu'ils sont là. Ouais, <rire> c'est ça. C'est vrai qu'on a ce qu'il là dans les bars, si on imagine souvent. Oui, sur, oui. sur Aurillac aussi, dès qu'il y a une équipe de rugby qui est là, on sait qu'ils sont là. C'est <rire> vrai. Comment t'es venue l'idée, toi, pourquoi... Enfin, euh, quand t'étais petite, comment t'es venue l'idée de faire de la science Qu'est-ce qui t'a plu et incité à faire de la science
1: euh, J'étais... Je ne sais pas comment dire. Je ne suis pas allée dans une école normale. C'est ma mère qui m'a enseignée à la maison. Et euh, on avait, moi et mes sœurs, on avait un peu le droit d'étudier ce qu'on voulait. Et moi, j'aimais trop être dehors de la maison, être dans la nature. Ma mère nous prenait... Euh, Faire du euh, birdwatching.
2: Observer les oiseaux.
1: L'observation des oiseaux. Ouais. <rire> oiseaux. Mm. J'avais un petit journal où j'écrivais mm. les, les noms des oiseaux, un peu d'informations sur les espèces différentes. Mm. Um, J'avais un jardin euh, à moi-même où je plantais euh, des fleurs, des, euh, des légumes. Alors, euh, c'était pas vraiment euh, like, hard science. Um, mm moins d'expérience de, mais beaucoup de temps hein, dans le, le monde naturel mmh.
2: observer la nature prendre son temps à observer oui, etc., ça. Et, et commencer il y a, il y a beaucoup de, de gens, j'ai l'impression dans, dans mon entourage en tout cas ceux qui font de la science en biologie qui ont commencé par ce genre de choses, à observer les plantes observer les animaux, observer les oiseaux oui. en l'occurrence, puis les oiseaux ça se prête bien parce que c'est un petit peu comme euh, je prends l'exemple de Pokémon, par exemple, où c'est voilà, faut que, on va chercher un oiseau, on va noter, j'ai observé lui, ouais. c'est bon, je l'ai observé, etc. Et, mm -hmm. et, euh, et c'est passionnant, quoi. C'est ouais. vraiment passionnant. Qu'est-ce que tu aimerais faire, du coup, après Parce que là, tu es en licence en l'université, mm. euh, dans le Cantal. Est-ce que, euh, est que la France, c'est un pays qui t'intéresserait Tu voudrais rester travailler ou tu t aimerais voyager, partir
1: dans le monde entier Oui, hein j'ai de la famille en France... Euh... Mon père est français alors mm. j'ai plein de, mm. de tantes et d'oncles à Paris euh, et puis je suis venue en France quand j'étais petite euh, avec ma famille mm. et j'aime trop la France alors je, je voudrais bien retourner euh, après cet été, mm. euh, peut-être travailler ici mais euh, ouais. Surtout. Sur, sur le, la, sur,
2: sur la. Sur la... Alors, ouais. Paris, peut-être
1: ou tu... euh, Pas Paris. Non. <rire> Je trouve ici dans le Cantal. Je trouve que les Français deviennent plus en plus gentils le plus loin que es de Paris.
2: Oui. <rire> donc, si vous voulez trouver des Français gentils, n'allez pas à Paris. <rire> <Ouais>. <rire> Non après c'est vrai le Cantal c'est bien ouais. le Cantal c'est bien ici on a un super ciel étoilé la nuit il euh, euh, y a une ville qui s'appelle Aurillac qui est vraiment sympa où on peut mmh. euh, on peut chiller tranquille dans un parc ou aller boire un coup ou euh, <rire> avoir une nuit il euh, y a des nuits étudiantes enfin un peu plus mouvementées avec quelques soirées on va dire bon c'est pas hyper vivant non plus Aurillac peut-être ouais faut une voiture faut dans le Cantal il faut une voiture non, on est un peu obligé j'ai une
3: question. Alors c'est pour euh, rebondir à Patrick, euh, avec qui j'avais posé la question le mois dernier. Euh, quand on regarde des films euh, sur les étudiants aux États-Unis, ils viennent toujours de Harvard et du MIT. Et est-ce que c'est l'inverse Quand les Américains voient des, des films euh, sur les étudiants européens ou français, ils viennent de, de, de quelles universités C'est inventé mmh. ou
1: euh, <rire> J'ai pas vraiment vu des séries avec des enfants euh, ou des jeunes français qui sont à l'université. Mon série euh, européenne que je préfère, c'est Young Royals, et c'est c'est un peu la monarchie. Euh...
2: Ok, je connais pas. Je regarderai. Ouais, c'est super. Un royal,
1: un real... Young. Young Royals.
2: Young Royals. Jeunes royaux. Jeune royaux. D'accord. Mmh, c'est okay. sur Netflix. Ok, je regarderai ça. Alors, Mais on fera un petit un petit bilan la prochaine fois avec notre avis, etc. Euh, alors du coup, euh, ouais, c'est vrai qu'au niveau des étudiants français, il y a beaucoup de. Moi, on m'a souvent dit euh, que ce soit en Australie ou en, aux États-Unis euh, ou un peu partout, euh, beaucoup s'imaginent le film euh, qui, est, qui est connu ici qui s'appelle l'Auberge espagnole. Uh, the Spanish, uh, I don't know the name in English, but, uh, mais uh, en gros c'est un étudiant français qui vient faire ses études à Barcelone en Espagne, et il y a des gens de toute l'Europe qui se retrouvent là-bas, et ils sont une grosse colocation, et uh, etc., etc., et donc, on imagine beaucoup les étudiants européens comme étant des étudiants qui vont à droite à gauche euh, dans plein de pays différents, avec euh, le programme Erasmus qu'on a ici. Euh, voilà.
0: Alors, vous ne voyez pas, mais Claire n'a pas l'air de connaître ce non, film. Non, Alors, oui, du oui, coup, oui. est-ce que Claire, tu peux nous dire un petit peu, euh, toi, donc, ton, ton père était français, mais euh, dans des amis américains, quand ils regardent la France
1: ou l'Europe, c'est quoi leur stéréotype à eux euh... C'est un peu rigolo, mon, mon nom, de euh, mon surnom sur mon équipe de Waterpolo, c'est Oui, Oui.
2: Oui, oui. <rire> oui, comme le dessin
1: Personne, humain. Je m'appelle Claire, mais personne m'appelle euh, avec ce nom. C'est un peu parce que euh, ce surnom est rigolo, mais aussi il y a <rire> deux autres Claire sur notre équipe. Alors pour me
2: différencier, euh, différencier
1: elle m'appelle euh, Oui, Oui. 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 Euh, chaque fois que... Euh, mes amis euh, voient des, des posts sur Insta ou euh, avec des baguettes ou des escargots, ils m'envoient <rire> ça. <rire> um, T'es
2: la, la la frogs froggy. Ouais, yes.
1: mais c'est pas c'est pas une vraie stéréotype euh, le, ouais. le, que les Français mangent, ils mangent des, des,
2: des, grenouilles. des grenouilles. Ah oui, c'est vrai. C'est souvent on m'a appelé euh, quand j'étais par exemple en Australie, on m'appelait le euh, froggy uh, frogs. Ouais. ils appellent les français comme ça oh, ouais. mais peut-être qu'aux états unis ça doit être différent c'est plus les escargots mm. et les, les baguette ouais. c'est vrai que c'est un truc c'est un des stéréotypes mm. <rire> français très euh, connus très connu, très connu. Donc du coup, tu travailles, toi, toi spécial... tu voudrais te spécialiser dans le domaine scientifique sur tout ce qui est lunaire. Mmh. Euh, et quoi particulièrement Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce domaine d'études
1: de... Oui. Alors à Brown, je suis, comme j'ai dit, dans un club d'ingénierie de... d'espace. Et euh, un projet qu'on vient de finir, c'était une expérience avec le Lunar Regolith. C'est la Terre qu qui se trouve sur la Lune. Et on voulait savoir si on pourrait faire pousser des plantes dans le, dans cette terre de lune. Mm. Um, et on a fait une expérience avec des cactus où on a pris des morceaux de cactus et on les a
0: um, Plan, plantés.
1: On les a plantés ouais. uh, dans cette terre et on les a laissés pendant huit semaines. Um, mm. Et ils, ils ont poussé. Ils ah, ont, ouais. ils ont fait des fleurs et um, alors on a, collecter les résultats et écrire un papier et on vient de, de gagner une petite uh, um, award
2: un petit un, un prix, un, un
1: petit prix en fait. euh, une petite récompense euh, euh, pour euh, notre travail alors mmh. euh, euh, je pense qu'il nous reste toujours un peu de terre de lune et je pense que le prochain semestre à Brown on va faire une euh, expérience similaire avec une autre type de plante pour voir, pour voir euh, ce qui pourrait pousser dedans. Ce qui quoi. Pourrait pousser, ouais.
2: Donc le sol lunaire euh, donc oui parce qu'on dit terre de lune mais c'est plutôt du coup le sol euh, lunaire ouais. euh, comment on fait pour avoir du sol lunaire Donc c'est de la régolite <rire> comment on fait pour avoir du sol lunaire Parce que j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup. ouais Alors
1: c'est pas vraiment euh, la, le sol ah. de la lune c'est euh, fait avec euh, chimie mm. euh, Um, c'est ouais c'est créé c'est sympathique ouais. okay. um, mais on a beaucoup de chance parce que le regolith qu'on a c'est um, très proche de de um, la composition, la composition vrai, de,
2: de celle qui est en de, vrai sur la lune ouais, d'accord ouais, exactement et donc le but ce serait de pouvoir faire pousser des plantes dans, euh, du sol lunaire, ou après, euh, euh...
1: oui peut-être même des plantes comestibles,
2: comestibles ensuite pour mm. les astronautes, quoi, on imagine ouais. sur les stations lunaires euh, du, du futur. Oui exactement. Exactement. Euh, D'ailleurs, ça rejoint le sujet. Euh, Didier, tu t'avais une question
3: Oui, c'est une question. Alors du coup, on parle de système écofermé, etc. Euh, et euh, du coup, pour être astronaute, il faudra juste, enfin, il faudra être végan. Il n'y aura pas de viande ou faut <rire> l'amener avec
2: euh, oui, c'est vrai. Est-ce qu'on est mangera que des plantes, du coup, dans le futur ouais.
1: ou... euh...
2: Pour les astronautes Est-ce est qu'il y aura des vaches salaires sur la Lune C'est ça qui nous intéresse.
1: <rire> <rire> euh, Peut-être peut pas. Ça va être compliqué. Il y a, il y a pas mal d'études
0: dans l'écosystème fermé qui regardent les poissons aussi. Puisque mmh. dans les aquariums, il y a pas mal de, de choses qui peuvent se faire. Donc mmh. on, on va manger du poisson, probablement. Et après, pour les organismes plus évoluer Donc euh, le po les poissons, euh, pardon, les, les poulets, le porc, euh, les vaches de salaire, mm. euh, ça, ça va demander beaucoup, beaucoup plus de... C'est beaucoup plus compliqué. Hein. ...de support, donc mm. on, on verra. On va essayer de faire en sorte qu'on qu emmène une vache de salaire quand même.
2: <rire> Ce serait énorme d'avoir un élevage de vaches sur la Lune. Euh, the moon cows <rire> La nourriture des astronautes dans le futur sur la Lune, très certainement beaucoup de végétaux. Pour l'instant, on a réussi à faire pousser des cactus à Brown University. Mm. Euh, merci Claire, franchement, c'était génial. Et euh, bah, peut-être que d'ici quelques années, euh, tu seras la première agricultrice de la Lune, peut-être <rire> Peut-être. Peut ouais. euh, on pourra t'observer peut-être depuis la Terre dans les stations lunaires euh, grâce à un télescope, on sait pas. <rire> euh, en tout cas, merci à toi. Euh, et puis on te souhaite une bonne continuation et puis j'espère qu'on aura très vite de tes nouvelles euh, pour savoir comment ça s'est passé euh, les fu tes futures études quoi. ouais bon courage Claire,
1: bon, merci beaucoup bon courage
2: et bonne journée donc cet épisode du mois de juillet est désormais terminé. Nous nous retrouverons pour l'épisode du mois d'août. Cette fois-ci, nous serons au 11e épisode, bientôt les 1 an. Soyez prêts parce que nous aurons une petite surprise pour la prochaine rentrée scolaire. En tout cas, bonne, bonne journée. fin <rire> de journée et à très bientôt. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.
2: Une émission radiophonique, scientifique, podcastique et radioactive.
0: On n'est pas du tout des Einstein.
2: Oui, tout est relatif.